0: Hola a todos, bienvenidos a Café con TIC. Mi nombre es Domingo Britos y los invito a tomar un café con las tecnologías de la información y la comunicación, abarcando desde lo social hasta lo educativo y pasando por lo gubernamental y empresarial. Este es el programa número 13, hoy es 04 del 04 del 2020 y seguimos en cuarentena, pero ya se habla de que se va a empezar a flexibilizar de a poco. El coronavirus sigue avanzando por todos los rincones del planeta, vemos que ya superado el medio millón de contagios a nivel mundial y la propuesta de nosotros es llevarte un poco de información de las tecnologías de la información y la comunicación y por un momento olvidarnos de esta realidad tan dura que nos toca vivir tomándonos un café con tic seguimos hablando de las tic en la educación y si tenemos que hablar de Educación del programa Profuturo de Telefónica en programación y robótica, de Saberes Digitales de INET, de Desarrollo de Videojuegos y Su Producción, de Maker Steam. Tenemos que hablar de una persona que engloba todos estos temas porque es una referente a nivel nacional en todas estas temáticas. Hoy tenemos el privilegio de contar con una eminencia en las TIC de la educación. Es maestra, profesora, tutora, CEO, magíster en educación y videojuego. Hoy estamos con Marisa Conde y como es de costumbre te invitamos a que tomes un café virtual con nosotros y te presentes diciéndonos quién es Marisa Conde.
1: Hola, buenas tardes. Marisa es una persona muy, muy activa, con muchísima energía, aún con 60 años. Tiene dos hijos y tres nietos, a los que mima mucho, y anima en el uso de la tecnología de forma creativa y responsable, que ama aprender y enseñar. Es profesora de informática por el Instituto Joaquín B. González, es máster en videojuegos y educación, formada en la Universidad de Valencia, es tecnóloga educativa, formada en la UBA, y cuenta con un Diplomado Superior en Ciencias Sociales con Mención en Tecnología por Flaxo. Además, eh, realizó una Tecnicatura en Administración y Gestión Escolar, es CEO de geniática y miembro de ADICRA, FUNDAB, Alfaz y FEPAIS y voluntaria de Argentina Cibersegura. Comencé hace más de 20 años Sigo disfrutando del aula, fui docente de escuela media hasta el 2017, maestra especial de computación en escuela para adultos, fui asesora pedagógica para IEC primaria y para ENTEC secundaria, tutora para Fundación Telefónica para el programa Pro Niño y tutora para los programas Conectar Igualdad y Nuestra Escuela. Actualmente soy tutora para el programa Pro Futuro de Fundación Telefónica en programación y robótica, Referente coordinadora en el postítulo de Saberes Digitales del INET. Docente en la Universidad Nacional de José Cepaz, en la Tecnicatura de Desarrollador y Productor de Videojuegos y en el área de Tutorías de la Dirección General de Acceso y Apoyo del Estudiante. En el Instituto Superior del Profesorado de UTN, en la carrera de Informática, soy ATP y dicto talleres de Programación Creativa y Videojuegos. Y un taller de informática para adultos mayores. Soy docente para la UN3 virtual, dicto un módulo en el curso de posgrado en nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas a a la resolución de conflictos. Mi módulo refiere al uso de las redes sociales para la paz dicto talleres de pensamiento computacional, programación creativa, maker steam y robótica para docentes y alumnos y empresas a través de GENIATECA. Con GENIATECA estamos por iniciar un curso en la UCA que va a ser, dado esta contingencia, de forma virtual. Y este año, con el equipo de Learning Team, Eh, Comencé a dictar eh, talleres presenciales en el interior del país, en Python y en programación de Microbit, eh, Chimeleta y Makey Makey.
0: ¿Cómo ves las TIC en la educación en general, tanto en lo que es inicial, primaria, secundaria y universitaria?
1: La alfabetización digital y la integración de las TIC son mi preocupación. Hoy ante esta coyuntura se están transparentando numerosas cuestiones que tienen que ver con la falta de capacitación y de habilidades por parte de docentes que en estos momentos necesitan y no tienen. Y por otro lado, niños y adolescentes que en algunos casos cuentan con dispositivos que por lo general saben usar para el ocio y el disfrute y no como herramientas de trabajo. Esto hace crisis en las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con informática como materia, no están sabiendo cómo trabajar. Hoy leí una información en la que se indica que el 48% de los jóvenes no tienen acceso a dispositivos, por lo que el problema cada vez se agrava más. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en nivel inicial y primario no existe la informática con materia y en el nivel secundario, de tercero a quinto, cuentan con tecnología de la información. En numerosas instituciones solo pueden dar la asignatura de manera teórica porque no hay equipamiento. En el nivel inicial y primario, en escuelas privadas, se dicta informática, pero de forma extra programática, lo que implica la inestabilidad laboral del docente, porque no está en la planta funcional de la escuela, en la POF, y los aportes para su jubilación no se acreditan para la jubilación docente, sino que figuran eh, como un aporte para empleado del sector de comercio. Resalto que en la provincia de Buenos Aires solo eh, se cuenta en el nivel secundario con un año de una materia que se llama netics, que no alcanza a formar a los estudiantes. Además de tener un programa extensísimo, los estudiantes se encuentran con otros impedimentos, como es la falta de dispositivos y de conectividad. Los que llegan a inscribirse a la universidad, que vienen de la escuela pública, no cuentan con eh, estas eh, habilidades y estos conocimientos por lo cual eh, la universidad ha desarrollado todo un plan de tutorías para poder asistir a estos estudiantes. La falta de equipamiento en escuelas y las pocas posibilidades de la gente hoy día para adquirir una computadora ahonda la brecha digital.
0: ¿Cómo ves la situación de las TIC en la región? en el ámbito empresarial, gubernamental y educativo.
1: Muchos docentes y estudiantes cuentan con los netbooks de Conectar Igualdad y ahí se ve la valoración que hacen ellos y el alcance del programa. Ante la afluencia de estudiantes desde el año pasado, en las universidades se trabaja en forma virtual y semipresencial con los estudiantes que ingresan al SU. Este año, además de tener una matrícula muy numerosa, por ejemplo en Lompaz, se da este contexto que pone en juego la sostenibilidad de las cursadas. Para muchas escuelas en las que la inclusión de las TIC no tienen un lugar destacada, hoy se encuentran en crisis, con docentes desorientados y angustiados porque se encuentran perdidos y están ávidos de ayuda y orientación para encontrar la receta que les permita continuar enseñando. Muchas de las actividades que se le envían a los estudiantes son material de lectura o archivos en formato PDF para descargar e imprimir en el caso que cuenten con una impresora o bien transcribir a las carpetas en un intento de seguir el esquema de la escuela tradicional. No se piensa en proyectos integrando disciplinas sino que se sigue pensando en compartimientos estancos. Los directivos tampoco están sabiendo resolver y pareciera ser que lo que importa es que el estudiante esté sentado horas y horas completando carpetas, pero no consiguiendo que esto le sea significativo. Hace poco eh, surgió una noticia que en China los estudiantes habían boicoteado una aplicación con la que los docentes enviaban las tareas a los estudiantes en el Play Store lo que hicieron fue eh, votarla negativamente para que de esta manera automáticamente esa aplicación se bloqueara y los estudiantes no pudieran descargarla. Aquí sucede que a través de WhatsApp en los grupos se pasan la resolución de actividades que luego son copiadas lo que demuestra que hay un como sí aceptado por padres e instituciones. Todas crisis Trae aparejada una oportunidad de cambio, si entendemos que la emergencia educativa nos da la oportunidad para patear el tablero, reorganizar y comprender las falencias y buscar soluciones concretas. Lo que sí sabemos es que cuando volvamos a las diferentes instituciones educativas se va a notar aún más las diferencias sociales. Algunos están desayunando con estas cuestiones que durante años se han barrido bajo la alfombra.
0: Marisa, ¿nos podrías dar una reflexión de la situación actual? ¿Qué hay para mejorar o para cambiar en la Argentina en cuanto a TIC se refiere?
1: Desde que se suspendieron eh, la asistencia a clase junto con eh, Andrea Roca, estamos desarrollando lo que llamamos conversatorios. En estos conversatorios, lo que hay, eh, nos comunicamos mediante videoconferencia, con docentes de las diferentes regiones del país, para que ellos nos cuenten de qué manera están organizándose y cómo están eh, dándole continuidad a la escuela. Podría decirse que somos un país curioso, de que antes de que existiera la informática, nosotros reseteábamos y empezábamos de cero. Quizás es el momento para poder revisar, corregir y mejorar para poder brindarles eh, con cara al futuro una formación que contemple eh, esta necesidad de adquirir habilidades tecnológicas. Junto con el pensamiento reflexivo y un uso inteligente que nos permita mejorar el contexto y transformarnos en una sociedad mucho más empática y mucho más solidaria. Agradezco la oportunidad y la invitación de Café con TIC para poder eh, brindarles eh, mis pensamientos muchísimas gracias
0: muchísimas gracias Marisa ha sido un placer contar con tu presencia virtual en este programa, estamos muy contentos porque ya hemos superado las 2000 visitas a nuestro sitio web y tenemos 2600 reproducciones sumando todos los canales de podcast de Café con Tic esta noticia nos obliga a seguir mejorando y nuestro sitio web está cambiando ya estamos pensando en agregar más contenido con diferentes temáticas y estamos trabajando para que dentro de 15 días podamos tener el podcast de audio y video porque nos están pidiendo si nos quieren escuchar estamos en muchas plataformas como en Anchor, Overcast, Apple Podcast, Spotify y en YouTube para que nos escuchen en YouTube Music mi canal es Domingo Britos. El podcast está disponible en el sitio web cafecontic.com.ar. Estamos en Telegram. Nuestro canal es Café con Tic, todo junto. En Facebook e Instagram tenemos una página que es Café con Tic. Y mi Twitter es arroba Domingo Britos. Mi Telegram lleva el mismo nombre. La próxima semana seguiremos hablando de Tic en todo su esplendor. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos. Feliz jornada.